0: Podster.ru Открытая территория для подкастов Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели портала Podster. С вами старый добрый подкаст Преодоление и новость ведущей Ирина Канели. А с нами сегодня просто прекрасная девушка, основатель и руководитель благотворительного магазина «Спасибо» Юлия Титова. Мы с ней в реальности не знакомы, но заочно недавно я про нее узнала, узнала про ее проект, посмотрела фотографии, и она сразу же напомнила мне про то, что когда-то писал Юрий Рост у рыжих. Процитирую. Рыжие не столько обилие веснушек и пожар на голове, сколько мировоззрение и образ жизни. Неклавая простодушность, скрывающая терпящие насмешки ум, снисходительность глупости, театральность естественно. Я думаю, что сейчас стоит дать Юле возможность представить себя саму. Так что, Юля, здравствуй. Привет. Расскажи нам о себе просто пару слов, кто ты, что ты делаешь. Я уже
0: больше трех лет занимаюсь проектом, который относительно на слуху и называется «Благотворительный магазин. Спасибо». И люди, наверное, знают меня в большинстве случаев именно по нему. Я была его основателем и учредителем, и мы сделали первый такой проект в России. Я думаю, что расскажу о нем позже. И помимо этого, делаю также какие-то другие небольшие проекты в социальной сфере. Если говорить о профессиональной жизни, наверное, вкратце вот так вот.
1: Ну, угу. если люди не знают пока что, что такое «спасибо», то сразу возникает вопрос. И естественно, именно этот. Что такое благотворительный магазин?
0: Благотворительный магазин — это то, что существует в европейских странах и в Америке, например, уже около ста лет. Система работает так, что люди в такие магазины дают ненужные вещи в отличном состоянии, а магазинчики продают их и отправляют вырученные деньги в пользу благотворительных организаций. И, например, только в Англии их около 9 тысяч, и все вместе суммарно они собирают очень большие деньги на благотворительные нужды, и делается это все очень ненавязчиво, очень приятно, потому что в таких местечках можно найти какие-то интересные диковинные штучки, очень недорого одеться. То есть, по сути, это такие магазинчики second hand, но с другим распределением прибыли. То есть деньги идут э, вот, в самые разные организации, в зависимости от того, кому конкретно помогает конкретный магазинчик. И мы когда-то такой формат увидели в Лондоне, впечатлились, потому что ничего подобного в 2007 году, когда мы увидели, у нас в России не было. И подумали, что было бы здорово перенести такой опыт на нашу почву. Еще и потому, что с подружками не раз думали о том, как нам использовать свои ненужные вещи с умом. Потому что они не нужны там не детям, конечно же, не бездомным. Это какие-то женские вещички, туфли на каблуках и сумочки. И потом, через несколько лет, когда уже закончили университет, решили такой формат действительно воплотить. И это был очень интересный опыт, потому что у нас не было знаний ни в бизнесе, не в создании руководства организации, а все получилось очень большим. То есть то, что изначально по незнанию мы задумали как какой-то проект, оказалось большой и серьезной организацией, которую нужно вести, управлять, развивать. И к этому мы не были готовы, поэтому это стало таким серьезным испытанием на нашем пути. Но сейчас спасибо... Три с половиной года он стал первым таким благотворительным магазином. После этого, по нашему примеру, открылось уже больше 20 магазинов в России и СНГ по той схеме, которую мы придумали и перенесли на нашу почву. Вот И можно сказать, что дело развивается. Хотя, конечно, с самого начала было очень и очень непросто.
1: Mm -hmm. Ну, действительно, создание любого проекта это сложный, трудоемкий процесс, и в этом, наверное, помогает команда, которая сложилась. Расскажи немножко про ребят, с которыми ты работаешь.
0: На самом деле, мне всегда очень везло с людьми во всех своих проектах, и расскажу даже про команды из разных проектов, и, может быть, смогу вывести какой-то алгоритм, как вообще подбирать тех людей, с которыми мы хотелось работать. Но... На начальном этапе, когда мы запускали «Спасибо», я не очень владела этими механиками отбора людей, и та команда, которая была создана, развалилась через несколько месяцев после запуска. Все было построено немного неправильно, и все наши силы, вся энергия была направлена на открытие как таковое. И никто не думал о том, что же будет потом. То есть команда работала именно на запуск. И об этом я изначально не подумала совершенно. В итоге получилось, что когда мы запустили этот проект, что было тоже очень непросто, потому что нужно было готовить почву, нужно было говорить о том, что такое благотворительный магазин, нужно было создавать какие-то образы в головах людей положительные. Потому что когда мы это начинали, никто не знал, что такое благотворительный магазин, как это может выглядеть, в том числе и мы сами не очень понимали. Но если у нас в голове хотя бы был было представление, то у людей его не было. Поэтому нужно было очень активно работать, рассказывать, взаимодействовать со СМИ и прочее. И в, этом, в этот момент наша команда сработала очень здорово. Перед тем, как само «Спасибо!» запустить, мы ездили по разным мероприятиям городским, там рассказывали о том, что это такое, делали какие-то небольшие выездные барахолки, постоянно отвечали на звонки, работали с группой ВКонтакте. Но когда случилась некая кульминация выплеск всех сил команды на открытие, после этого люди начали уходить, отходить. Тут еще, конечно, важно подчеркнуть, что проект был полностью волонтерским, то есть никаких зарплат ни у кого не было, и наверное, на продолжительное время просто не хватило энергии и буквально через несколько месяцев после открытия я осталась фактически единственным э, человеком э, с наибольшей дозой ответственности. То есть все люди все равно остались вокруг, но просто перестали так активно участвовать. И получилось, что Большую организацию, которая работает ежедневно, да, по сути магазин, мне пришлось тащить на себе, а так как, опять же, менеджерских качеств и знаний не было, это все было очень тяжело, потому что я работала также на параллельной работе, конечно, никто не получал зарплату, и нужно было все придумать, <laughs> все просчитать, все то, сделать все то, чего совершенно не было по незнанию сделано вначале. И так прошел примерно год, когда я из последних сил всем этим занималась. Параллельно вот после своей работы приходила полуживая, что-то делала. То есть был один человек, который уже работал у нас продавцом. Он был единственным во всей команде, который получал деньги. А остальные люди, любой пиарщик, дизайнер, руководитель проекта, все были волонтером. Речь шла о том, чтобы сделать какой-то относительно приличный благотворительный магазин, потому что, конечно, наш первый опыт был очень смешным. Мы взяли эту схему, люди приносят ненужные вещи, магазин подает их в пользу благотворительных организаций. Но не рассчитали, что в Петербурге мы стали практически единственным источником, куда можно сдать вещи, и вещей будет очень и очень и очень много. И поток людей просто не иссякал, вещей было колоссальное количество, и нам пришлось с самого начала эту схему переделать. И огромное количество вещей мы стали раздавать бесплатно нуждающимся семьям и малообеспеченным людям. Но все это требовало действительно огромной организационной работы, потому что нужно было уже не только вести сам магазинчик, Хотя даже в его поддержании и развитии включаются такие блоки, как пиар, управление командой, управление такое в плане мерчендайзинга самим магазином. Но помимо всего этого добавилась еще вот эта вот благотворительная часть — раздача вещей. И всем этим было очень сложно управлять. И в течение первого года самого проекта его очень сильно лихорадило. А так как я как руководитель не умела работать с командой, не знала, как все это распределять, то по прошествию первого года обстановка была такая, что у меня были мысли о закрытии, потому что моих сил уже полностью не хватало, мне была совершенно истощена. И только благодаря тому, что меня поддержали друзья и которые видели в этом большую перспективу, я приняла решение не закрывать проект, а просто пересмотрела абсолютно всю его схему выучила какие-то базовые основы работы с командой и привлекла очень много классных людей. И уже вместе мы вступили во второй год существования проекта, и он стал, конечно, гораздо более сильным. И здесь я уже поняла те механизмы, которые лежат в основе взаимодействия с людьми. То есть, наверное, особенно в некоммерческих проектах, это прежде всего такой известный принцип, который называется вин вин то есть игры-в игры. Это значит, что каждый участник какого-то действия, он должен получать положительные эмоции, должен получать какой-то опыт, какие-то знания, и никого не нужно использовать. Это такой важный алгоритм для особенно волонтерских проектов, то есть каждому человеку нужно относиться с позиции, что ты можешь дать ему в этом проекте, чтобы получить что-то от него взамен. И вот по такому принципу удалось взаимодействовать с достаточно большой командой и за какое-то относительно непродолжительное время мы вытянули проект из, из ямы определенной организационной и он стал очень активно развиваться. Потом вслед за этим открылся уже второй магазин, который стал генерировать абсолютно другие деньги в благотворительной организации. Кстати, не сказала, как же в итоге это стало работать. В итоге схема работы благотворительного магазина, конкретно нашего, <coughs> выглядит так, что люди отдают ненужные вещи. Эти вещи сортируются. Около 90% вещей идут в благотворительной организации и нуждающимся людям. В нашем специальном центре приема и выдачи вещей около 10% вещей продаются в двух наших магазинчиках. Выручные деньги покрывают все расходы. А прибыль идет также благотворительной организации. При этом сама организация полностью независима, то есть у нас нету спонсоров или мы независимы от государства, и, по сути, управляем всем совершенно самостоятельно, самостоятельно принимаем решения. Такой формат называется социальное предпринимательство, когда какие-то социальные цели они реализуются с помощью бизнес-схем. То есть мы не просим эти деньги, да, а сами в рамках этого проекта их зарабатываем. Вот, и схема стала выглядеть вот так вот, и после этого уже, действительно, проект стал активно развиваться, и самые разные хорошие вещи стали происходить. А что касается людей, то всегда, глядя на наш проект с тех пор, как я научилась с людьми работать, остальные организации удивлялись, как нам удалось создать такую команду, почему всегда так много людей вокруг. Ну потому что действительно я понимаю, насколько это важный принцип игры в игры, и стараюсь людям, которые участвуют, всегда отдавать взамен то, что будет им полезно. И сейчас вокруг самого проекта есть постоянная команда таких единомышленников, волонтеров, которые тоже разделяют ценности, и это их проект тоже и это около 10 человек, которые уже несколько лет постоянно, косвенно поддерживают проект. Это очень здорово. И вот все время мне с такими классными людьми везет. Они просто приходят, просто хотят участвовать, быть активными. Самые разные креативщики, которым просто нужна вот эта вот энергия, которая вращается внутри самого проекта.
1: Спасибо большое. Ты сказала, что когда был переломный момент, и все твои были на исходе, туда подбежали друзья, которые верили в перспективу магазина. Был ли какой-то вот коренной перелом, какой-то момент, когда все стало, наконец, так, ну ты сказала, что постепенно все наладилось, но был ли какой-то момент такого откровения, когда ты поняла, что все, вот, ну, можно
0: вздохнуть свободу? Да, конечно, был, но, наверное, было несколько таких этапов. На самом деле, я не упомянула еще один важный момент в этой истории, что мы пришли не только к пониманию того, что нужно уметь работать с людьми, уметь работать с командой, но и благодаря знакомству с людьми из бизнес-сообщества, молодых предпринимателей, поняли, что... Любая организация должна иметь устойчивую финансовую базу и отработанные схемы. И через какое-то время после первого инсайта вот пришел такой второй. То есть ребята посмотрели экспертно на проект и сказали, что если мы будем дальше продолжать вот все делать в таком непонятном волонтерском ключе, полухаотическом, то долгосрочным такой большой проект быть не сможет, потому что он требует ежедневной работы. И тогда мы опять же присмотрели всю схему и стали уже думать очень учиться считать деньги, учиться разрабатывать стратегии планы и уже благодаря вот, вот этим навыкам второй волны э, получился второй магазин который стал совершенно отличным от первого такой первый был какой-то блинкомом, а второй уже был большим светлым таким э, сделанным с какими-то дизайнерскими идеями там мы стали проводить очень много мероприятий, как часть э, такой маркетинговой пиар-стратегии. И вот это уже было сделано на основе того понимания. Но, конечно, абсолютно успокоиться я, наверное, не смогу никогда, потому что кто бы ни говорил, что все идет классно, и что все выглядит здорово, я, конечно, как создатель знаю ошибки, какие-то возможности, еще не, не дожатые до конца и прочее. Поэтому перспектива развития, она только впереди и впереди. Но примерно, наверное, год назад или, может быть, чуть меньше, я уже почувствовала, что многие схемы работы внутри автоматизированы и не требуют моего постоянного присутствия. То есть я могу вернуться к своему прошлому образу жизни, более расслабленному. Когда мне удавалось путешествовать и делать очень много вещей, и немножко успокоиться, по крайней мере, с текущей работой. И, конечно, со стороны это может звучать смешно, потому что это именно то, к чему стремится любой бизнесмен, отладить эти схемы. Да? И, в принципе, это может происходить гораздо быстрее, чем это произошло у нас. Но у нас это, наверное, более дорогого стоит, потому что никто не понимал, как это должно работать, как это должно существовать в России. И мы попробовали настолько много разных стратегий, разных схем, что когда наконец-таки нашли идеальные опорные точки, по которым это должно работать, это было такое большое счастье, когда мы поняли, как же эту схему построить в России, чтобы было такой серьезной головоломкой. Вот тогда вот и пришло такое своеобразное облегчение, и я могу уж с уверенностью сказать, что в принципе используя вот эти вот да, механизмы, кто-то может тоже на территории России воспроизвести такой благотворительный магазин. А до этого все просто держалось на нашем диком энтузиазме и энергии. Так вот.
1: Ясно. Очень вдохновляющая история, потому что, действительно, когда ты пришла с идеей, ну и ваша как бы команда ребят пришла с идеей это в России, ведь ни законодательства, ни таких прецедентов ничего. Как вот вы именно с бюрократией боролись вот с этим вот?
0: Да, я ты очень верно заметила, потому что законодательная база, как, впрочем, и сейчас она остается, совершенно не готова. И нам было даже сложно найти себя в законах, понять, к чему мы относимся. То есть мы не были ни обычным розничным магазином, ни комиссионным магазином, потому что мы не платили деньги за отданные вещи, и не были магазином секонд-хенд, потому что магазин секонд-хенд — это э, импорт вещей из-за рубежа. То есть нужно было найти себя в правовом поле, и даже юристы не могли нам помочь, потому что нас там просто не было. В итоге действительно несколько лет, наверное, опять же этот процесс занял. И были всякие самые смешные ситуации, когда, например, к нам приходил отдел по борьбе с экономической преступностью, подозревая нас в том, что за нашими <смех> милыми <смех> схемами скрываются какие-то манипуляции, и они совершенно не могли понять, какой смысл отдавать деньги в благотворительной организации, и что мы за странное такое предприятие. И мне приходилось им на пальцах все объяснять, показывать нашу отчетность, сводить их с благотворительными организациями, чтобы они подтвердили факты передачи денег и прочее. И иногда бывали действительно стрессовые ситуации. Вот, Наверное, даже это, когда приходили такие очень серьезные мужчины с автоматами и выясняли такие вещи. Но могу сказать, что мы доблестно и спокойно прошли через такие... Истории, И они просто стали какими-то смешными байками в процессе развития. Ну и сейчас, безусловно, у нас есть уже очень хорошая репутация и сильное имя, которое сформировано благодаря тому, что мы все делаем с такой, наверное, с оглядкой вперед. Хотя нет, так сказать нельзя не с оглядкой вперед, но думаю, опять же, в у нас всегда все прозрачно, понятно, я часто рассказываю о том, как это работает. Сам проект знает очень многие городские организации, потому что мы очень открытые, достаточно жизнерадостные и взаимодействуем не только с организациями социальной сферы, но и делаем проекты с самыми разными культурными пространствами и разными людьми. Вот, например, один из последних проектов, которым можно гордиться, прошел 28 сентября в пространстве «Четверть». Это старинный особняк в центре города, который снимает, снимает молодые люди, у которых есть свои небольшие проекты, магазинчики, студии, лаборатории. И в нем прошел большой фестиваль, который назывался «День яблок». Мы задумали его как такое благотворительное и очень классное городское событие, на котором в течение целого дня все будет посвящено яблокам. У нас был огромный маркет блюд из яблок, очень много всякого интересного хендмейда, был такой своеобразный уличный рыночек с самых разных э, свежих яблок, были мастер-классы от ведущих бренд-шефов из ресторанов города, которые учили, как можно делать соусы, блюда запеченные, яблоки и прочее. И были самые разные мастер-классы. Э, все это было очень красиво подано, а главной целью было очень изящно и ненавязчиво привлечь деньги для благотворительной организации Адвита, которая помогает людям с заболеваниями онкологическими. И, наверное, это удалось. В течение дня через пространство прошло около 5000 человек, и люди были очень довольны, потому что праздник был сделан достаточно креативно. Мы использовали эту яблочную тему в декорации тоже. И вход в пространство украшала огромная яблоко-арка. Во дворе перед особняком была рассыпана сено, на котором можно было сидеть. Всех участников объединяла общая яблочная стилистика. Это были такие смешные колпачки с яблочком на конце и флажочки, которые поддерживали общую стилистику праздника. И, наверное, главное просто, что мы сделали, это смогли сделать благотворительное событие очень классным и стильным. То есть нам хотелось отойти от шаблонов того, что собирать деньги — это грустно, мыло и прочее, и сделать это вот таким вот, чтобы люди даже не замечали этого элемента, а просто получали удовольствие. И по итогам мы перечислили около 220 тысяч рублей в организацию еще около 30 тысяч было собрано другими благотворительными организациями. И для первого опыта в принципе это неплохая сумма. Я думаю, что дальше в таких форматах мы будем только наращивать и увеличивать эту сумму. И вот как раз таки этот пример стал хорошим. На нем можно увидеть, как мы стараемся взаимодействовать. С нашим партнером выступило креативное пространство «Четверть». Очень много других пространств, других людей. Это было здорово, так работать с совершенно разными организациями. И та команда, которую мы сделали на День Яблок, она была просто беспрецедентным примером отличнейшей команды. Все люди, которые были вовлечены в процесс подготовки, были волонтерами. Мы готовили мероприятие около двух месяцев, и каждый просто на сто процентов отработал свою зону ответственности. И до сих пор у меня спрашивают, как можно было собрать такую команду профессионалов на волонтерских основах, как это работает. И на самом деле это работало такой мотивацией на общую цель, наверное, отличной дружеской атмосферой. Внутри мы сейчас все общаемся и даже думаем о других проектах, потому что очень понравилось работать вместе. И, наверное, это, конечно, гораздо сложнее, чем иметь команду, которая мотивирует коммерческие элементы. То есть здесь нужно действительно уметь управлять человеческими мотивациями, человеческими отношениями. И могу сказать, что в моих опытах работы с людьми я использую прежде всего человеческие отношения. То есть мы дружим. И хотя не раз читала, не раз слышала, что это не совсем правильно, но в моих проектах получается именно так. Хотя я согласна, что, наверное, это один из самых сильных элементов, который удерживает людей вместе, но он же может оказаться и таким больным местом. Потому что та команда, которая собрана вокруг «Спасибо», мы настолько все плотно взаимодействуем и знаем о жизни друг друга, вместе проводим свободное время. И я думаю, что здесь есть и плюсы, и минусы, конечно, такого формата Содержание команды, вот, но так или иначе люди просто удивительные, и вот, в принципе, это работает очень эффективно.
1: Однажды я прислала своим знакомым, где вы о магазинах, и он сказал то, что это какой-то бред. Кто в Москве, говорит он, пойдет куда-то относить вещи бесплатно, зачем ему это нужно? Объясни, зачем люди приносят вам вещи, зачем они с вами работают? Вот что вам дает это?
0: Ну, э -э, самый благотворительный магазин, на самом деле, это сочетание не то, что я очень люблю, оно звучит несколько, так, да, как-то грустно и непонятно. И оно, скорее, стало нашим парафразом с английского языка «Cherity Shop». И, наверное, если бы у нас не было тех, на кого можно было бы посмотреть – и вдохновиться, мы бы тоже сомневались в таком формате. Потому что, во-первых, это действительно очень сложная схема. Во-вторых, сейчас вокруг такое изобилие вещей, что казалось бы, до чего одеваться, например, в магазинчике Second Hand, если ты можешь купить новые вещи там, с огромными скидками. В общем, такие вопросы бы тоже возникали. И в том числе, зачем отдавать вещи, зачем куда-то ехать и прочее, прочее. Но, к счастью моему, мы действительно увидели такие примеры в Англии. И там такими магазинами пользуется около 80% населения, потому что это фан, потому что это просто классно. Кроме того, да, вот их количество постоянно растет, и в этом году я была на стажировке в Америке, и в том числе встречалась с менеджерами одного из таких магазинов, который называется Goodwill. Это одна из крупнейших сетей благотворительных магазинов в США, и у них около 2000 300 магазинов на территории страны и их магазины в отличие от наших которым, которые занимают примерно 100 метров до да, их магазины это большие мега мега-молы, которые занимают от 300 до полутора тысяч квадратных метров на которых расположена одежда техника украшения товары для дома и обороты вот этой компании, они настолько велики, что когда я рассказывала об этом своему другу, который занимается бизнесом, его челюсть очень долго лежала на столе, но он просто поверить не мог, что казалось бы, да, на, как это называется, вещах бывших в можно делать такие деньги. И э, эта организация Goodwill, она просто мощнейшая по своей силе, она делает абсолютно колоссальный вклад в социальную сферу Америки. И, наверное, он может быть даже сравним с государством, если бы оно занималось этим подразделом. Что они делают, кстати, это нанимают на работу людей из групп социального риска. То есть они работают с одинокими матерями, с матерями-одиночками, с многодетными семьями, с людьми, вышедшими из мест заключения, и дают им работу. Эти люди получают бесплатные, очень мощные такие профессиональные тренинги, проходят курс адаптации и начинают работать вот на этом большом предприятии в разных его отделах. И не хочу напутать, но, если не ошибаюсь, они дают около 130 тысяч рабочих мест благодаря своим магазинам. И, конечно, ну это просто неоценимо, то, что происходит, и видя, как они работают, просто увидев их масштабы, когда только один их склад, он занимает э, один из складов нескольких магазинов совместных, он занимает двухэтажный ангар, примерно на 6 тысяч квадратных метров, может быть, когда их интернет-продажи, они развиваются активнейшим ритмом и, глядя на их обороты, я понимаю, что перспектива на самом деле есть очень большая, Хотя Россия находится и в другой стадии экономического и социального развития, чем европейские страны или Америка, так или иначе, можно еще сделать очень и очень много. И вот эти вещи меня вдохновляют, хотя наш масштаб, он совершенно, может быть, там каплю в море составляет по сравнению с таким проектом. Вот. И вот это все храня внутри, я могу просто уже думать о перспективах того, как это будет у нас. Что касается того, для чего люди участвуют в этом у нас, во-первых, у всех в принципе в голове есть идея, ну не у всех, да, но у действительно большого количества людей есть идея, что сделать с ненужными хорошими вещами, потому что, наверное, как-то подсознательно это все еще осталось у людей. хотя. Уже не передаются особенно вещи по наследству, вроде как не отдаются в дружественной семьи, если только детские. Да? Таких, конечно, нет, потому что вещей очень много, вырос уровень достатка. Но все равно часто очень жалко свои какие-то, особенно девушкам, какие-то хорошенькие вещи просто выкидывать. Ну вот ты действительно не носишь эти туфли, которые ты носила два года назад, и они просто стоят стоят уже два года, но они отличные, у них все в порядке, они красивые. Но раздавать их по подружкам, там, умоляю приехать и померить, понравится, не понравится, это все очень сложно. Поэтому, наверное, существует такой механизм, как благотворительный магазин, куда ты просто отдаешь все вещи скопом, их просто принимают, и вот на этом такой простейший процесс, он заканчивается. И на самом деле желающих отдать вещи очень, очень много. Мы не ожидали этого, когда начинали, что так много людей захотят это сделать. Это совершенно разные люди. И молодые, и молодые люди, и люди среднего возраста, и семьи, и люди старшего возраста. Единственное, конечно, когда мы начали с этой сферы работать, пришлось очень долго объяснять, какие вещи все-таки можно отдать, а какие нет. И до сих пор мы все время сталкиваемся с, этим, с этими острыми углами, потому что люди не всегда понимают, что... Кому-то может пригодиться только вещь действительно в отличном состоянии, потому что вещи, действительно старые вещи, просто нет смысла отдавать. Они ничью ситуацию не изменятся, и ничего сделать уже будет невозможно. То есть мы постоянно напираем и делаем акцент на то, что вещи должны быть в отличном состоянии. И кого-то это может оттолкнуть, вот еще отдавать кому-то вещи в отличном состоянии. Но мы как раз таки хотим донести до людей эту мысль, что ну, вещей много. И вещи не в отличном состоянии. Они просто не изменят ничью ситуацию. Они никому не нужны. То есть нет смысла людям отдавать, например, нехорошие вещи. Это ну, нехорошо. Поэтому даже раздаем бесплатно. Мы очень хорошие вещи. И в нашем центре приема будущих вещей люди могут с головы до ног одеться, найти себе и обувь, и верхнюю одежду, и обычную одежду. И считаем это своей сильной стороной, когда приезжающие благотворительные организации говорят нам, что как же они нам благодарны, что мы раздаем такую одежду, что мы не просто спихиваем какой-то какой хлам, который никому не нужен, а действительно отбираем хорошие вещи. Вот, вот это был такой момент, который сложно было доносить до людей, и кто-то обижался таким требованиям, но я думаю, что вот эта вот культура отдачи вещей, она постепенно появляется, то есть люди уже понимают все больше и больше о том, какие вещи нужно отдавать. И, конечно, если уже с самого начала включилось некоторое количество людей достаточно активно, то потом информация распространялась просто очень быстрыми темпами, и Огромное количество людей, как мне кажется, знает о том, что можно отдать вещи. Очень большое количество людей их э, приносит. Это если говорить об отдаче вещей. Ну есть такой второй кусочек, да, это сам магазин. Тут уже все работает по-другому. То есть тут менеджером магазина нужно уметь его делать таким интересным, формировать там такой ассортимент, чтобы, люди, э, чтобы людям было интересно, чтобы они покупали и, соответственно, чтобы не только покрывать расходы всей организации, ну и выходить в прибыль, которая перечисляется в благотворительной организации в свою очередь. И вот это для новичков, для нас, было тоже таким сложным моментом, потому что мы не знали, как, как, как вести магазин. Но сейчас мы уже поняли какие-то определенные инструменты, и огромное количество молодежи тоже постоянно приходит за покупками этого, и тот пласт, который принято называть хипстерами. Это и самые разные креативные люди. Это и женщины, кстати, среднего возраста, которые могут найти у нас какую-то очень недорогую обувь и какие-то украшения. Это и люди старшего возраста, которые приходят за книгами. И эти люди абсолютно классные. Они все достаточно обеспеченные городские жители, которым нравится находить интересные предметы одежды, которым нравится копаться, которым нравится быть другими. И неинтересно ходить в большие торговые центры, одеваться шаблонно, хотя на самом деле, безусловно, все это можно и совмещать. И самых-самых разных людей можно встретить. Спасибо. К нам приезжают и театралы за декорациями, и киношники тоже набрать каких-то костюмов на новые проекты. Так что самые разные люди. И сама я, кстати, тоже одеваюсь практически полностью. Спасибо. Часто меня спрашивают, откуда у меня такие эксцентричные наряды, сумасшедшие платья и безумных цветов. Это все, спасибо. И сама тоже являюсь такой ходячей рекламой своего проекта, потому что очень часто мне задают этот вопрос, где, где, где можно было взять такой наряд. И, кстати, недавно моя самая хорошая покупка, мы тоже покупаем вещи в «Спасибо», команда тоже. Это такая часть, наверное, внутренней этики, что мы не можем просто взять вещь, но должны ее обязательно купить, потому что это такие же деньги в благотворительную организацию. У команды есть 50-процентная скидка, что тоже очень радует активных волонтеров и сотрудников. И моей последней отличнейшей покупкой «Спасибо» стало платье Yzygo – это испанский, испанский бренд, достаточно дорогой, я его очень люблю, но часто мне абсолютно не по карману его вещи, например, пальто можно купить за 20 тысяч, платье за 6, 000, но вещи очень красивые, очень яркие, и недавно, спасибо, я нашла платье из новой коллекции, которое стоило 350 рублей. И радости моей просто не было предела, потому что я знала, что в магазине такое платье сейчас висит за 6. И вот мой гардероб пополнился этим прекраснейшим предметом, из которого я просто практически уже не вылезаю. Такое очень креативное, очень яркое, приятное по цветам. Вот. И такой пример хорошего шопинга. А также недавно была история, когда к нам пришла женщина, и просто прыгнула и схватила ботиночки, которые стояли рядом со входом. Мы спросили, в чем дело, она не могла перестать их обнимать. Она сказала, что эти ботиночки, которые стоят у нас тоже около 380 рублей, она видела в своем любимом магазине за 10, что она у нас уже купила сумку, которая стоила здесь 450, а в ее этом же любимом Броддом магазине 13. Вот такие вот случаи интересные происходят, а у нас все, конечно, стоит очень недорого. И такой интересный момент таких магазинов, почему люди так любят в них ходить, то, что цены очень низкие, и продавцы никогда не могут знать всего. То есть, ну, устанавливая цены по своей внутренней матрице, ты никогда не можешь знать, сколько на самом деле может стоить такая вещь. То есть здесь все бренды сливаются, перемешиваются, и ну, совершенно невозможно определить, что сколько стоило где-то, и ты ставишь просто обыкновенную внутреннюю цену, да, такую ну, вот какую-то в рамках общей ценовой политики, очень невысокую. Поэтому в таких магазинах можно найти какие-то уникальные вещи по очень небольшим ценам. И я помню, в Англии даже были какие-то истории, когда находили антикварные вещи за просто копейки, и потом люди делая себе состояние на перепродаже этих вещей, конечно, для магазина это может быть обидным, но это очень такой интересный и интригующий момент, который заставляет людей приходить и искать, искать, искать. Вот такие вот вещи.
1: Ну, прям мечташка волика. Да. А, Юля, я так вот немного резко перескочу на другой класс вопросов. А, что для тебя
0: счастье? Для меня счастье — это чувство удовлетворения от того, что я сделала. То есть у меня счастье такое, наверное, очень э, плотно связано с тем, чем я занимаюсь. Э, хотя у меня есть э, такие предположения, что я могла бы ничего не делать и быть счастливой, но никто из моих друзей не верит, что я могла бы даже неделю провести бездействие. И, скорее всего, это так и есть. То есть э, мне очень радостно видеть какие-то изменения вокруг и какой-то процесс результата. То есть, наверное, во мне заложен такой созидающий элемент. У меня постоянно чашутся руки что-то сделать. И после каждого нового проекта, вот, например, последнего дня яблок, мне казалось, что я просто уже не восстановлюсь из пепла <смех> и буду <смех> спать всю жизнь, оставшуюся. <смех> ну конечно, этого не произошло. <смех> прошло, прошло полторы недели, и я уже думаю о новом проекте, потому что невозможно в таком спокойном состоянии существовать. И это такое первое составляющее счастья. Ну и, конечно, это любимые люди вокруг, потому что для... Человека моего склада очень важно постоянно взаимодействовать с людьми. У меня много хороших знакомых, и есть просто удивительнейшие друзья, которыми я горжусь, восхищаюсь. И когда у этих людей все хорошо, когда мы вместе, когда мы рядом, я чувствую себя счастливой. И, в общем-то, мое счастье, оно, наверное, очень простое. Оно достаточно далеко расположена его прямая от э, материальных э, всяких э, жизненных радостей. То есть почему-то у меня получилось вот так вот. Я могу жить очень скромно, очень так аскетично и получать огромное абсолютно удовольствие от жизни и, и наслаждаться всем происходящим. А можешь пожелать
1: что-нибудь людям, которые находятся в не очень хорошей ситуации, какой-то совет? Конечно, я думаю, что в
0: любой ситуации нужно стараться самому вытягивать себя из нее и выходить из такого состояния уныния. То есть у любого из нас есть на самом деле такие ситуации на пути, и вспоминая себя в них, я... Думаю, что мне всегда помогал какой-то оптимизм, жизненные установки на лучшее и понимание того, что если этого не сделаю я, то этого не сделает никто. То есть нужно просто вынимать себя и стараться делать больше и больше и больше и больше и стремиться к хорошим людям, потому что часто именно люди заряжают удивительные энергии. Именно в, вместе с людьми можно делать очень многие вещи. То есть нужно выходить к людям, не бояться их и ловить такое чувство синергии, взаимодействия с другими и делать какие-то общие вещи. То есть одному очень сложно жить, очень сложно что-то менять. Мне кажется, нужно научиться взаимодействовать с другими людьми и жить вот в таком вот чувстве синергии действительно, потому что это заряжает...
1: Удивительной энергии. Спасибо. Ну что, желаю тебе потока, желаю тебе классных людей вокруг, новых побед и удачи. удачи. Спасибо большое, Ира. И спасибо
0: за такой отличный уровень ведения передачи, было очень интересно.
1: Спасибо большое. Пока.
0: Пока.